0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern. Menschen aus der Region. Bereits vor rund zehn Jahren hat die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland das Projekt Kimut ins Leben gerufen. Mit KiMUT soll vor allem Kindern geholfen werden. Es soll Zukunftsperspektiven eröffnen, indem es Mut macht und bei Kindern das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt. Allerdings wird diese Form der Hilfe nicht allzu oft in Anspruch genommen, obwohl es auch bei uns viele Familien gibt, für die so eine Hilfe wichtig wäre. Genau das soll sich künftig ändern, sagt Brigitte Protschka. Sie ist Vorsitzende des AWO-Kreisverbands Kaufbeuren und Ostergäu und heute zu Gast bei Füssen Aktuell. Frau Protschka, erklären Sie uns, was steckt hinter dem Projekt KiMUT?
1: Ja, das Kimut ist ein Hilfsfonds. Und zwar geht es darum, dass man für Kinder Chancengleichheit in der Bildung erreicht und Talente fördert. Das ist das Grundziel von Kimut, dass benachteiligte Kinder, also sagen wir mal, wo jetzt die Eltern nicht so viel Geld haben, oder kinderreiche Familien, oft auch Alleinerziehende, die sich schwer tun, damit den Kindern alle möglichen Dinge zu bieten, sei es jetzt ein Ausflug mit der Schule oder neue Bücher oder auch Musikinstrumente, kostet ja alles viel Geld. Da springen wir ein und helfen mit finanzieller Förderung.
0: Nun ist das Projekt nicht ganz neu. Ich glaube auch in diesem Jahr Jubiläum. Es gibt seit ungefähr zehn Jahren, oder?
1: Genau. Kimut wurde 2006 bereits gegründet. Und wir haben jetzt in diesen zehn Jahren... Äh, ca. 150.000 Euro ausgegeben, immer in kleinen Summen, für Einzelförderung, für Einzelfälle, für Kinder oder Familien. Also das sind im Jahr so ca. 15.000 Euro. Und wenn man bedenkt, wie viel Gutes man damit tun kann, wenn ein Kind einfach einen neuen Schulranzen braucht oder neue Turnschuhe oder sowas, dann ist das schon eigentlich gigantisch toll, finde ich.
0: Woher kam denn der Grundgedanke und wie wurde das ins Leben gerufen vor zehn Jahren?
1: Also ins Leben gerufen hat den Hilfsvoll die Gabriele Schmidt, das war früher mal die Vorsitzende des Arbeiterwohlfahrtkreisverbandes Kaufbeuren und die hat halt über ihre Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt gesehen, dass ganz viele Familien mit Kindern immer wieder kommen und man sieht ja, dass dann da einfach die Not groß ist. Wir haben auch ganz viele Kontakte zu Schulen und Lehrern. Die Lehrer sehen natürlich an allererster Stelle, wo es hakt, wenn ein Kind keine Stifte hat, kein Federmäppchen hat oder im Turnunterricht da keine Turnschuhe dabei hat und so weiter. Die Lehrer sehen das sehr schnell. Und über diese Kontakte zu Schulen und eben auch über die Ortsvereine der Arbeit der Wohlfahrt hat sich gezeigt, dass da ganz viel Hilfe eigentlich nötig ist, dass da ganz viele Familien gibt, die in Armut leben. Das glaubt man immer nicht. Mir ging das selber oft so, dass ich mir früher gedacht habe, naja, bei uns geht's ja allen so gut, sieht ja eigentlich auch gut aus alles, weil die Armut einfach im Stillen so vor sich hin blüht. Und man muss schon genau hinschauen oder die richtigen Leute fragen, wie die Lehrer eben oder die Sozialpädagogen. Die können einem das zeigen. Und daraus, aus, diesem, aus diesen Beobachtungen, sage ich mal, ist die Idee entstanden, einen speziellen Hilfsfonds zu gründen, der genau da hilft, wo es um Chancengleichheit in der Bildung geht und um die Förderung von Talenten.
0: Das heißt, auf Sie kommen... Privatmenschen zu, Familien, Eltern und natürlich auch Lehrer, wie Sie sagen?
1: Also, Privatmenschen kommen selten auf uns zu. Manchmal sind es Nachbarn, die bei den Nachbarn eben sehen, Mensch, die Kinder haben nichts Gescheites zum Anziehen zum Beispiel. Oder die kommen, wenn die kommen, haben die Hunger, die kriegen kein Gescheites Mittagessen. Das gibt es schon auch mal. Aber in der Regel haben wir Kontakt zu den Lehrern und Sozialpädagogen, Musiklehrer, Musikschulen. Also alle die, die wirklich für Bildung sorgen oder Talente fördern, auch Sportvereine zum Beispiel, da gibt es auch Leute, die kennen uns, die wissen, was wir tun. Und wir helfen dann ganz unbürokratisch, weil diesen Leuten vertrauen wir bedingungslos. Wir glauben, dass die sehr gut sehen, wo Hilfe nötig ist. Die schreiben uns einen Antrag, die füllen so einen Antrag aus dem Zweiseitigen. Und schildern ganz kurz den Hilfebedarf, warum ist das Kind in Not, ist die Mutter alleinerziehend oder lebt da eine Familie von Hartz IV. Ähm, wir prüfen das nicht nach, wir vertrauen auf diese Infos, dass sie richtig und gut sind und entscheiden innerhalb von wenigen Tagen, ob wir da helfen und in welcher Form, also in welcher Höhe wir da Geld ausschütten.
0: Lassen sich die Menschen gerne helfen oder lehnen manche Menschen auch die Hilfe ab?
1: Also ich habe es noch nie erlebt, dass es jemand abgelehnt hätte. Wir haben eher das Gefühl, dass die sehr, sehr dankbar und sehr froh sind. Vor allen Dingen auch deswegen, weil das so im Stillen funktioniert. Das erfährt eigentlich niemand, dass wir helfen. Außerdem Lehrer oder dem, dem Sozialpädagogen, der den Antrag gestellt hat, erfährt es niemand in der Klasse von den Schulkolleginnen und Kollegen. Und da sind die Leute sehr dankbar, die schämen sich in der Regel, dass sie arm sind. Ich weiß nicht, ob sie die Hilfe annehmen würden, wenn das einen offiziellen Weg ginge über die Schule, über Klassenlehrer über mehrere Gremien, aber sie wissen genau, dass das niemand erfährt von uns. Das ist, läuft alles sehr anonym. Und wir sind ein kleines Gremium, das die Anträge bearbeitet. Wir sind zu fünft und es geht alles heutzutage sehr schnell per E-Mail. Da gibt es einen Verteiler, da schickt man den Antrag hin. Innerhalb von ein, zwei Tagen sind die Antworten da. Und in der Regel kann man in drei bis vier Tagen sagen, ja, okay, wir genehmigen, das, das Kind kann mitfahren bei der Klassenfahrt zum Beispiel.
0: Sind das Einzelfälle, Frau Botschka oder auch Familien, denen man öfters hilft?
1: Ja, es gibt schon Familien, denen muss man einfach immer wieder mal helfen. Aber wir schauen halt in erster Regel auf die Kinder. Also wir wollen wirklich mithelfen, dass die Kinder... Gleiche Chancen haben in der Bildung, dass die Teilhabe leben können, dass die mitfahren können, wenn es Ausflüge gibt in der Schule, Klassenfahrten ist immer wieder ein Thema oder Mittagsbetreuungen sind auch Thema. Also uns ist wichtig, dass die Kinder ihren Weg gehen können, dass die nicht ausgeschlossen sind, weil die Eltern sich irgendwas nicht leisten können oder dass die eben auch äh, entsprechend gute Schulbücher haben oder auch eine gute Ausstattung für, für einen Sportunterricht oder wir haben auch immer wieder mal Kinder, die musikalisch sehr begabt sind und die Eltern können sich das einfach nicht leisten, ein Instrument zu kaufen oder, oder den Unterricht zu bezahlen. Das springen wir auch oft ein.
0: Das kann in manchen Fällen, glaube ich, auch recht teuer werden. In welchen Höhen bewegt sich die Hilfe?
1: Also, Mai, wie soll ich das sagen, Also, das sind manchmal ganz kleine Summen, Nötig, 50 Euro ist auch manchmal schon viel Geld für jemanden, der sich irgendwas nicht leisten kann. Das kann aber auch mal sein, dass wir 500, 600 Euro zahlen, gerade für so einen Musikunterricht über ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr, je nachdem. Es gibt es da keine Obergrenzen, aber wir gucken halt, dass jetzt natürlich nicht ganz ungerecht ein Kind alles absahnt, sag ich mal, und die anderen nichts mehr bekommen wir versuchen auch oft, die Eltern zu fragen, ob sie nicht einen kleinen Beitrag selber übernehmen können. Das machen wir ganz oft und das machen die Eltern in der Regel auch gern. Und wenn es manchmal bis fünf Euro sind im Monat. Aber das ist einfach so ein Zeichen, dass sie selber auch mithelfen wollen und dass sie auch wirklich mit mit sich beteiligen und sich mit engagieren. Also man kann sagen, von 50 bis, sage ich jetzt mal, das Höchste sind vielleicht mal 800 Euro gewesen für einen Fall.
0: Das heißt, Sie helfen nicht nur finanzieller Art, sondern Sie greifen auch mit Rat und Tat den Eltern teilweise unter die Arme.
1: Ja, das machen wir schon auch. Wir gehen natürlich auch in Kontakt mit den Eltern und fragen manchmal nach. Allerdings haben in der Regel die Lehrer und die Sozialpädagogen die Informationen schon parat. Da suchen wir auch oft den Kontakt und versuchen gemeinsam gute Lösungen zu finden, die dann auch wirklich zum Ziel führen. Also sodass man halt wirklich eine sinnvolle Hilfe leistet, die auch nachhaltig ist, wenn man so schön sagt.
0: Wodurch finanziert sich diese Hilfe?
1: Also das sind eigentlich alles Spenden, die wir da ausgeben. Also wir kriegen Spenden von Privatpersonen oder von Unternehmen und wir finanzieren uns auch über die ähm, Beiträge der einzelnen Ortsvereine. Also wir haben in unserem Kreisverband im Ostalga und Kaufbeuern insgesamt elf Ortsvereine, die alle aus ihren eigenen Spendentöpfen an diesen Chemothilfsfonds bezahlen, sodass wir uns eigentlich über die Ortsvereine und über private Spenden äh, finanzieren.
0: Das Gebiet, das Sie quasi abdecken, auch mit dieser Art von Hilfe, ist nicht klein.
1: Ja, das ist relativ groß. Ich meine, das sind Einrichtungen in Füssen genauso dabei wie in Buchlohe oder Kaufbeuren, Marktoberdorf. Auch kleine Orte wie Obergünzburg oder Mauerstädten. Also da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Also alle Gemeinden, alle Kommunen, alle Einrichtungen, Vereine, die mhm. im Ostallgäu und Kaufbeuren ansässig sind, können zu uns kommen.
0: Es ist ja schon so, dass Sie vielen Kindern dadurch enorm helfen. Da steckt viel Emotion drin auch in der ganzen Thematik. Gab es in den letzten Jahren äh, besonders herzzerreißende Fälle, die Sie, die Sie miterlebt haben?
1: Ja, das gibt's natürlich immer wieder mal. Das rührt einem im Grunde genommen alles an, weil das einfach immer große Not bedeutet. Aber ich kann mir jetzt vielleicht ähm, zum Beispiel erinnern an einen Fall, da hat ein Mädchen Violinunterricht bekommen, die es auch sehr begabt ist. Und die Eltern haben sich scheiden lassen und äh, haben dann das Kind sozusagen als Spielball benutzt. Und jeder hat gesagt, nee, ich bezahle das nur, wenn du bei mir bleibst, sozusagen, um das Kind zu bewegen, dass es beim jeweiligen Elternteil bleibt und das Mädchen wurde da arg unter Druck gesetzt und da haben wir einfach gesagt, nee, also das ist ja wirklich eh schon bedauerlich, das bezahlen wir natürlich gerne und haben dann so ein bisschen den Konflikt auch zumindest in diesem Punkt entschärfen können. Oder es gibt auch Fälle von, jetzt vor kurzem hat eine alleinerziehende Mutter, die vier Kinder hat, ist ja eh schon schwierig mit vier Kindern, glaube ich, für jede Familie und die auch noch zusätzlich jetzt von Hartz IV leben muss, auch ein sehr begabtes Kind musikalisch, die kann natürlich niemals einen Musikunterricht bezahlen, Es geht einfach nicht. Gell. Und es tut einem dann schon sehr leid, wenn man das liest. Und da hilft man einfach gerne, das ist gar keine Frage.
0: Verfolgen Sie die, die Fälle zum Teil auch oder entsteht ein gewisser Kontakt dadurch?
1: Also private Kontakte stehen jetzt, entstehen jetzt eigentlich nicht, aber es kommt immer wieder mal vor, dass wir... Dankeschreiben bekommen. Da freut man sich natürlich, wenn man sieht, wie die Hilfe ankommt und wie die Menschen sich wirklich freuen, auch wie die Kinder sich auch freuen, dass ihnen geholfen wird. Und natürlich gibt es auch manchmal Kontakte, die sich hinziehen, weil die Hilfe immer wieder nötig wird. Also gerade wenn es um Manchmal geht es auch um Nachhilfe, Sprachkurse oder sowas. Da braucht man dann einfach nochmal eine Verlängerung. Oder Sportvereine, wenn es dann so ist, dass die Kinder erfolgreich sind und dann immer wieder mal was brauchen, dann sieht man natürlich, dass die Hilfe wirkt, dass man wirklich was Gutes getan hat. Und da hilft man auch dann immer wieder mal. Also dass In dieser Form entstehen schon Kontakte, die dann sich länger hinziehen. Gell?
0: Was tun Sie, um Spendengelder zu generieren?
1: Ja, schwierige Frage. Ich meine, das sind natürlich viele persönliche Kontakte, die man da knüpfen muss. Ich gehe einfach selber auch hin zu Unternehmen, zu Banken, zu Privatpersonen, die man kennt äh, und stelle das Projekt vor und frage, ob jemand bereit ist zu spenden. Wir machen auch einmal im Jahr eine Briefspendenaktion, haben so einen Verteiler, an die wir die Briefe schicken und ansonsten, ja, Mai hoffe ich vielleicht, dass auch dieser Beitrag heute den einen oder anderen doch motiviert, kleine Spende zu machen an das Projekt, wenn man hört, für was es gut ist. Also meine Erfahrung ist ja, dass die Leute gerne wissen, für was die Spendengelder ausgegeben werden. Wenn man dann so konkrete Beispiele geben kann, dann ist das schon was, was motiviert, wo man einfach auch gern was gibt.
0: Was bestimmt hilft, ist ein persönlicher Aufruf, Spendenaufruf von Ihnen.
1: Also ich bin die Brigitte Protschka, die Vorsitzende des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt, Kaufbeuren und Ostallgäu. Wir haben in unserem Kreisverband einen Hilfsfonds, der nennt sich KIMUT, und wir helfen damit Kindern und Jugendlichen, die in der Schule sind oder im Kindergarten, es geht darum, gleiche Chancen zu schaffen, Talente zu fördern. Und ich würde mich richtig freuen, wenn sich der eine oder andere von eine Spende begeistern könnte. Wir brauchen dringend Unterstützung. Wir können ganz viel helfen, ganz viele Einzelfälle und vielen Kindern damit wirklich ermöglichen, dass sie eine gute Bildung erhalten, gute Perspektiven für die Zukunft oder dass sie einfach auch ihre Talente entwickeln können.
0: Dann wünschen wir alles Gute, Frau Botschka, und ich danke für die Zeit.
1: Danke sehr, Herr Schwarz.